0: Давайте на счет три. Раз, два, три. <свят> <свят> <Дебилы. Отлично. свят> Это третий выпуск нашего подкаста За проект передаем. С нами сегодня Глеб, это я, Саша, Саша, скажи привет. Привет,
1: Привет-привет.
0: Катя, скажи привет. Привет. И у нас сегодня гость, наш первый гость среди всех, кого мы могли только позвать. Мы решили позвать именно Пашу. Вот, Нам нужен был какой-то селебрити, который сможет рассказать про свою жизнь тяжелую и не очень в переездах. Что ты закрываешь лицо? Паша, поздоровайся, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Паша.
0: Да. Саш, сделай, пожалуйста, попроще лицо, а то я не могу серь... вот, я не могу серьезно на тебя смотреть. Кать, давай ты свою начальную Свою крону, да. да.
3: Я просто хочу напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте в Фейсбуке и есть почта, куда вы можете отправить свою историю, рассказать о том, как вы выживаете в другом городе, как вы переехали. И также у нас наконец-то загружены подкасты в iTunes, Теперь нас можно слушать не только на SoundCloud, но еще и через удобное приложение в iPhone. Все, я свое дело сделала.
0: Да, и теперь я знаю, что нужно обновлять периодически его, когда ты загружаешь новый выпуск, чтобы он появлялся все-таки в iTunes. Вот, собственно говоря, сегодня мы позвали Пашу, вот, и для того, чтобы все люди вообще понимали, что есть и как это работает, я бы хотел попросить Пашу вообще коротко, там, чуть-чуть рассказать про себя, вот, чем ты занимаешься, да, чтобы... Не только я понимал, а и Катя, и Саша, и все те, кто будут нас слушать.
2: Я евангелист. Вот.
3: Как ты до этого докатился, был наш вопрос.
2: я работаю в сервисе отложенного постинга с самым планером. Если вы знаете, что это такое, поднимите, пожалуйста, руку. Сейчас я буду продавать его вам. Это отложенный постинг в социальные сети.
3: Ну, за это не заплатили.
2: Ладно. А, ну, я думаю, меня сюда позвали, потому что так получилось, что я езжу по всяким разным городам и рассказываю людям, что такое СММ, маркетинг, и поэтому в IT-сфере есть такая специальность, она называется it евангелист, проповедник, который рассказывает, ну, про… я просто смотрю на глаза Саши. Вот. IT, За... IT, я IT... Саша
3: сидит и думает, а почему меня сегодня сюда позвали и зачем?
2: И я часто путешествую по городам России, СНГ и ближайших стран, у меня это, правда, была только Беларусь И вот... О,
1: Беларусь!
0: Саша в крови, в крови Беларусь
2: и ну самый... ладно, я... подожди, подожди, самые так. бурные аплодисменты в моей карьере, ну, скажем так, одни из самых топовых аплодисментов в моей карьере, это когда я выступал в Минске, я сказал «Белоруссия», замолчал, понял, что накосячил и исправил на Беларусь, не аплодировал весь зал. Они встали? Ну, почти, вот они хотели уже.
0: Подожди, а типа, ну, они очень трепетно, да, видимо, относятся? Ну...
2: Да, если тебе не, не нравится Беларусь, и ты хочешь его позлить, скажи, что ты из Беларуси, у него бомбанет а, очень сильно.
0: Я надеюсь, что мне никогда не придется так делать.
3: Это мы можем добавить в рубрику полезных советов, как разозлить
0: Да. Слушай, Паш, смотри, у меня есть один вопрос, который меня давно волнует. А сколько раз в год ты вообще перемещаешься?
2: Несколько. <связь> не, ну я не, <связь> <связь> я не считал. А, но кто-то считает, что я ездил очень много, я считаю, что я не так много ездил. Потому что а, я ориентируюсь на музыкантов. У них там, представьте себе, 60 концертов в два месяца в разных городах. И они бьют все мои рекорды. Но м- за прошлый год в аэрофлоте я накопил на серебряную карточку. (связать) Это 25 полетных сегментов, но надо понимать, что в этом году я себе поставил задачу «золотую карточку», и за почти полгода я ни разу не летал Аэрофлотом. Вот организаторы (связать) не хотят покупать билеты Аэрофлот, а за что теперь у меня на S7 копится хорошо.
3: Я вот
0: тоже хотел сказать, главное, что это не победа, и ты не чувствуешь себя просто
3: ущемленным между сиденьями?
0: Максимально, да.
2: Не
1: победа, это победа.
3: Саша, мы же договаривались про эти вот шутки не смешные.
2: они
0: начали твой текст на сегодня, Саша. Ты начнешь говорить только на 17-й минуте, рано, пока...
1: А, да, извините, пожалуйста, я забыл, тут мелким шрифтом просто написано было.
2: Но давайте условимся на той цифре, что это 4 города в месяц.
3: Ну, то есть это 48 перелетов, не городов. Города же повторяются? Да, города же у
0: тебя разные. Ой, точнее, типа не разные, они периодически повторяются все равно.
2: Ну да, есть такое.
3: То есть а, сейчас ты живешь в Питере, правильно, да. а, почему в Питере? Почему ты решила с Челябинска в Питер перебраться?
2: Почему
0: из Челябинска? А, ты... Чего он не из Челябинска? Ну.
3: Как тебе ждали в
1: брошюру все про гостя? Почему ты не выучила? Ну, Катя, ну опять 25.
3: У меня память купила.
0: господи. Ладно.
2: Блин, пожалуйста. Все, я исправил свою проблему. Но я. человек ответственный чуть-чуть. Я подготовился к вашему подкасту, я послушал э, рекламный промо-подкаст, потом половину послушал пер- первого подкаста и понял, что нужно рассказать, как я докатился такой жизни до жизни в Петербурге.
0: Ну, в том числе, это раз, а два, нам хочется узнать, каково это, когда ты настолько часто перемещаешься из города в город, как ты вообще уживаешься с этим, может, у тебя уже есть... Я не знаю специальный чемодан, который ну, ты всегда с там, да, 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 да.
2: А, ну давайте, я расскажу, что я родился в славном городе Маршанск, а это находится в Тамбовской области. Вот а, прожил, ну грубо говоря, я в саде, когда ходил, я жил в другом городе, потом в сознательной жизни, в школу до да, девятого класса включительно я жил в Маршанске, и потом переехал в Нарийск. Нарийск это для жителей Челябинска сейчас отдельно скажу, это один из самых грязных городов в мире с очень проблемной экологией. И когда я приезжаю в Челябинск и мне Челябинцы говорят, у нас проблема с экологией, мне всегда становится смешно. И в Норийске я. Я
3: отдыхаю полной грудью, да.
2: Да, потому что у вас чистейший воздух и я в Норильске прожил 9-10 класс, первый-второй курс, и на второй с половинкой курса улетел в Петербург. И вот теперь я уже почти 10 лет в Петербурге, либо 10 лет уже в Петербурге живу. Слушай, ну,
0: такой э маршрут, как бы я его назвал. А
3: почему ты так много перебирался? Ну, то есть, я так понимаю, ты с семьей перебирался?
2: Моя бабушка с дедушкой, они поехали жить в Норильск, зарабатывая деньги, потому что... в свое время там на Норильский Никель, было очень много Вакансий, туда все ехали за хорошей жизнью а У меня там родилась мама И бабушка с дедушкой После выхода на пенсию, они получили Квартиру по программе с переселения Севера на юг, скажем так Севера на материк в городе Маршанске Они стали жить в Маршанске, а мама Стала жить в риске ну она там Осталась, и так получилось, что Я до 9 класса Жил с бабушкой с дедушкой, а потом переехал К маме
3: окей тогда такой вопрос ну то есть я понимаю что это было давно но э, что вот именно самое тяжелое было в этих переездах я так понимаю то есть ну то что ты переезжал с родителями то есть какая-то финансовая наверное зона тебе сильно не касалась в тот момент ну, мне кажется это, ну, если ты в школе учишься, там. А вот в плане ну для тебя как для ребенка что было
2: тяжело но для как для любого пацана это вход в новое сообщество потому что в маршанске я был на хорошем счету, меня все, ну, потому что очень все маленький город, мои. я очень хорошо учился в школе, я был послушным ребенком, я занимался рукопашным боем, вот, с первого по девятый класс, я был чемпионом, там, города, области, это все истории, то есть, как бы, меня знали, меня респектовали, вот, меня уважали, и, соответственно... — Я сегодня когда... не шучу. — Да нет, можешь шутить, и когда я переезжал после 9 класса в 10-й класс, я слушал рэп-музыку, я переехал в Нариск, и мне... И сейчас я расскажу очень смешную историю. Я очень много общался с наричанами, я знал, что кого, и я понимал, что в 10 ну вот в то время был большой пик скинхедов у нас в городе, говнореи, вот это все истории. Я понимал, что мне будет не очень весело. Я переехал, и я пошел на 1 сентября, нас отвезли в турбазу, я был в обычных джинсах, в обычной футболке. И мне чувак подходит, он классно говорит, ты что, рэпер, что ли? Я говорю, ну типа да. Вот, они говорят, тебе подфартило, у нас все нормальные пацаны ушли в ПТУ 9 класса, вот, ну там эти скинхейлы, типа, вся эта история. Вот, и я сменил в Норильске за два года обучения три класса, получается, две школы. Вот. Это из-за... А из-за рыбы? Ну да, из-за неформальной всей этой истории.
3: Блин, то есть, я так понимаю, что там идет время с отставанием немного в моде. Ну,
2: мне интересно, как... как Нет, звучит? подожди, чтобы вы понимали, мне уже 30 лет, я немножко старенький. Вот. Это были 2004-2005 года. Когда я узнал, что Ой. такое шузы, в принципе... Ну, да. А мы уже за них получали по лицу.
0: Блин, я ни разу не получал по лицу. Я за тоже. За шузы или за... Типа, <смех> <смех> вот это вот за шмот поясни и так далее. Не, поясни
1: за шмот, мне кажется, позже появилось.
0: У нас такого в Челябинске не было. Ну, типа, может быть, было, но я жил, наверное, в благоприятных каких-то местах. Это более-менее. В
1: каких местах-то в Челябинске обитал?
3: Ну, как мы теперь выяснили, Челябинск — это благоприятное место. Да, смотря, и, с и, и, и с
0: экологией там все в порядке.
2: И, соответственно, основной проблемой, когда м- м- пацаны меняют вот эту всю жизнь, у тебя бывают эти проблемы с э- племенами других пацанов, и тебе нужно влиться в коллективы. Вот они вот были, прошли, сейчас все хорошо. То есть, ну, я хотел переехать в Норильск, потому что город больше, интереснее, там интернет хотя бы был. Вот,
0: Слушай, а... скажи, пожалуйста, а... Ты же только летаешь, правильно? Ты поездом вообще не ездишь там, и автостопом уж точно.
2: Ну, автостопом точно нет, но поездом Питер, Москва, Москва, Питер, сапса Ну, и когда к бабушке а, едут, ну, тоже поездом.
0: Ну, а, типа, я, я к тому, что тебе комфортнее там, и за это время, я не знаю, может быть, э, ну, не знаю, была у тебя боязнь какая-то к полетам или так далее. Просто я вот, ну, типа, не то чтобы боюсь, но я просто не очень люблю. Я вот первый раз в жизни скатался на Сапсане до Питера из Москвы, и я подумал, что, блин, при не знаю, при возможности, я бы только ездил вот, только с Апсаном, если бы он там по всей России катался, это вообще было бы must-have
2: просто. Ну, я тебе скажу честно, я боюсь летать на самолетах, для меня это всегда стресс. Uh, я даже изучил вот эти все uh, биканьи, там, что, что они означают. потому что, когда ты знаешь все, uh, скажем так, этапы взлета... А вот эти
0: сигналы, которые, типа, когда в самолете летишь, они пищат... Да, и да, фигуры, да, Это да?
2: такой, типа, а что за ерунда там, блин? И вот ты просто читаешь, изучаешь, и тебе становится ясно и понятно, что вообще происходит, и поэтому не так страшно становится летать. Но если говорить про Сапсан, Сапсан это, конечно, хорошо, но когда ты, допустим, утром уезжаешь в Москву, а вечером уезжаешь из Питера, и сидеть 8 часов на попе ровно, ну это такое себе развлечение.  — А почему, почему 8 часов? 8 часов. Ну, 4 часа сапсан идет. Ну,
0: а, ты имеешь в виду, когда ты забрал 4, потом еще раз 4, типа.
2: Да. Вот у меня было такое разок. Ну, да. Я ездил утром mm-hmm. в Москву, приехал, выступил и сразу же уехал. Я чуть с ума не сошел, мне было сложно сидеть. Поэтому я люблю больше на самолете летять, летать в Москве в Питере, потому что у тебя движухи происходят больше: Аэроэкспресс, снимание поясов, Там, на самолете летишь час. И опять вот одеваешь пояс, вызываешь такси едешь домой, вот, ну, грубо говоря. А какой
3: звук? Мне просто интересно так: на будущее какой звук в самолете отвечает за все капец. Надо понять,
0: что полный, полная жопа, да. Ну, сейчас Паша его не воспроизведет, я думаю. Не, ну, Но
2: он, конечно, это конечно. когда м-, ты теряешь сознание от перепада высоты. Вот тот самый звук. То есть пора напрячься.
0: Слушай, а вот к слову про сознание у тебя есть какой-то самый Смешной, нелепый момент, ну, типа в самолете. Может быть, он даже не с тобой был Может быть, рядом.
2: Дедушка умер какой-нибудь, я не знаю. Ну, ну, я не Ну, типа. Чтоб тебе стало стыдно, да, дедушка умер. Но это было давно уже. Почему он сказал, Глеба, стыдно мне? В общем, я когда был. Ну, это мне рассказали бабушка с девушкой. Когда я был маленький, мы летели в Норильск, я заснул в самолете, а бабушка всегда говорил типа, перед полетом сходи в туалет, сходи в туалет. Я такой, да, как бы это, ну, в самолете туалет есть. Ну, это еще я в школу не ходил, маленький был. Я лечу в самолете, просыпаюсь и говорю, кто на меня вылил ковш с водой? И начал, типа, в смысле, что что за ерунда? Оказывается, вот это. Я писался во сне.
0: Не, ну, типа, ты же был маленький. Да, ну, это,
2: быть может, ложь, потому что я этого не помню, это я помню по рассказам моих родителей. Вдруг это вранье, чтобы меня запугать с детства, что, типа, я ходил в туалет перед вылетом.
0: У меня есть перед вылетом, типа, главное, чтобы у меня всегда была с собой жвачка или что-нибудь такое, потому что у меня дико закладывает уши, и вот, типа, я без этого вообще не могу, и мне очень грустно, когда я забываю это сделать.
2: Да, жвачка, глотать, сосать, конфетки, имею в виду. Right.
3: <свят> Продолж... Послед... Под... продолжаем рубрику полезных советов. Ну, это <свят>
2: один из лайфхаков полетов, да, есть такое. У меня тоже всегда все не, это не есть. Не знаю, ребят, я
1: а с самолетами такой... просто с недавних пор буквально на ты. И единственное, что произошло со мной за последнее время, это я летел э, из Москвы в Прагу опять. И там была стюардесса, она была то ли новенькая, то ли еще что-то. И она все, все объявления она делала, знаете, с такой менторской паузой типа уважаемые пассажиры, и вот эта 5-секундная пауза, и она продолжала говорить, 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 тут начался вот этот вот непонятный звук, я сижу, думаю, ну ладно, все нормально, мы уже вроде как на посадку заходили, вот уже час идет посадка, и тут она начинает объявлять такие, и причем таким, знаете, грустным голосом, и такая, уважаемые пассажиры, и тут просто рядом со мной сидела пара, и девушка такая, ну все, пиздец, И я просто такой понимаю, что она в этот момент озвучила ровно то же, что я подумал после этой паузы. Но все, слава богу, обошлось. Просто из-за снежной бури мы не смогли приземлиться в Праге. Я побывал еще на полтора часа в Берлине. Потом мы снова взлетели и за 40 минут прилетели обратно в Прагу. Но это вот это вот уважаемые пассажиры. И тут ты сидишь и думаешь, бля, вот что сейчас делать? Вот начнется сейчас вот эта вся вакханалия. Что я смогу сделать? Ну, ты такой, ну, хотя бы музыку послушаю, да, даже умирать под какую-то охерительную песню, типа ACDC Back in Black.
2: Ну, у меня была очень веселая история. Я плыл из Дудинки в Красноярск. Из Норильска можно, короче, либо самолетом, либо в летнее время на, ко- на корабле уехать, приехать. Вот, туда автомобильных дорог нету, железных дорог нету. То есть это еще намного хуже, чем Челябинск. Но, 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 но. Нормальный городец.
3: Такие все собрались, топим за Челябинск, но тем не менее все оттуда свалили.
2: Вот. В общем, мы плыли на корабле, у которого сломался один мотор, там два мотора было, и мы отставали по времени уже на очень большое количество времени, и мы выше на палубу, уже вечер был. Uh, был такой густой-густой туман Как вот знаете, там вдал- вдалеке горел фонарик Был его виден свет Мы уже сидим, общаемся да, с, ну, Это ф- фонарик был обычный Потому что река же все-таки uh, uh-huh. И вы знаете, что там сейчас корабли Они <связываем> ходят по навигации То есть как бы им не корабль рулит А они поэтому ходят И мы плывем uh, не спеша Туман, общаемся с молодежью Грузим семечки, ну три дня на корабле Уже с ума сходишь и мы слышим такой скрежет, как вот в Титанике, вот, как будто что-то режется, и мы садимся на мель. Я такой думаю, вот как так в 21 веке сесть на мель, на реке, на маршруте, который каждый день он ходит, и по электронности то фигня. Мы сели на мель, и на следующее утро, рано-рано утром, с нами приехала комета, такая быстрая катер, которая очень-очень быстро едет. Нас за- запихали вот в эту комету. Я сел рядом с бабушкой с какой-то. И мы э, разогнались очень быстро и начали прыгать по волнам. Прыгаем, прыгаем и плюхаемся так сильно и останавливаемся. Бабушка около меня достает молитвы, начинает читать. Я такой, ну блин, приплыли. Вот весело было. Но самое веселое... Слушай, да, сейчас договорю, да извини. Да. А самое веселое было то, что он с нами плыл мужик, он набухался голову, уснул в туалете, а там... Э, в туалет заходишь, железные 6 этих вот штучек. Он закрылся внутри. Там их сломать очень сложно. Он спустил в унитаз свой паспорт. А там в унитаз сразу в реку идет, И это было тоже весело.
3: Зачем он это сделал? Ну, вообще, он... какое-то есть логическое обоснование?
2: Ну, мы не спрашивали.
3: Долг... Блин, вот если бы не умерли, его бы хера познали. Ну, с паспортом это как, это как почему в самолете нельзя меняться местами. Потому что если вдруг самолет типа того, то если ты будешь ты останешься, может быть, на своем месте, и тебя потом быстрее познают, на каком месте ты сидишь. Хотя хера знает, ладно, я вдруг сейчас подумала, что если там самолет весь будет в мясо, то что ну, да, типа на своих местах не останутся.
0: Ты же ровненько да. так не падаешь, что все остаются там и, и все, просто убирают, все, да? все на своих местах, да, и все лес. Давайте хорош. Я Дима... просто
1: купил себе на 17 апреля билет в Челябинск на самолет. Давайте мы сейчас не будем все это обсуждать. Чтоб
0: тебе
3: сказать. Стало... Да, не, я просто один раз так девушке сказала в самолете, которая там что-то с кем-то меняться не хотела. Я думала, она меня прям там убьет.
2: Чтоб тебе саш стало легче, я 30-31 лечу в Минск, потом у меня в апреле должен быть. Красноярск. И что-то еще, да, должно было быть, но, но это. Поэтому, если я пролетаю, то все нормально будет.
0: А последний раз ты куда летал? А,
2: в Крым, Севастополь.
3: Не, мне просто интересно, вот если вернуться обратно к переездам, вот ты переехал в Питер, ты переехал. Ну, то есть ты как-то заранее об этом думал. Такой вот. Там.
0: Или это спонтанно было? Ну, типа, собрал вещи. И...
2: Ну, грубо говоря, спонтанно. Потому что. Мне понравилась одна девочка, я поехал, типа, к ней. Теперь я женился... Теперь она твоя жена? Нет. Другая девушка, которая мне понравилась больше.
0: Все логично. все правильно, все
2: правильно. Ну,
3: то есть ты не готовился, ты не копил заранее, например. Мы поняли, что всем интересно знать про бабки, и поэтому... Про
2: бабки? Ну, смотрите, какое дело. У нас в Новикске... Большая часть э, молодежи после 11 класса она уезжает из города, потому что э, родители не хотят, чтобы их дети дышали газом, вот это все история экологии. И э, э, Норильск это очень маленький город, э, он зависит полностью от Норильского никеля. Если ты хочешь хорошо жить, то это единственная возможность, это пойти работать на Норильский на, на никель, на завод. Э, потому что там ни интернета, ничего такого нету. И, допустим, погоди, быть...
3: погоди, то есть ты только что до этого говорил, что ты переехал, когда переехал в Нарис, то там хотя бы интернет был.
2: Да, а вот в Маршанске mm-hmm. его совсем не было. Ну, чтобы ты, пони... чтобы ты понимала, чтобы мне скачать музыкальный клип, посмотреть клип в Нариске в то время, мне надо было рублей 300-400 заплатить за интернет, за мегабайты, и скачивать его всю ночь примерно. Это 2006-2007 год. Сейчас они сказали, что провели оптоволокно, но постоянно олени грызут этот кабель, и он там работает нестабильно. Вот. Поэтому в Норильске до сих пор нет интернета. Ну, такого, прям вот как вот мы привыкли и все к, к такому вот что. Вот. Поэтому, когда я приезжал в, в, в Норильск, я скачивал с торрентов, там музыкальный альбом, вот эту всю ерунду на жесткий диск и привозил ребятам, закачивал это все дело. И торговал. Ну, можно да, было продавать.
0: Так, ты начал говорить про господи, про работу, про то, что молодые там типа, а, либо да. сваливают, либо там... Вот,
2: они после 11 класса все в основном уезжают жить там, ну, Москва, Питер, Новосибирск в крупные города, и для, для Нариска это такая нормальная практика, когда школьник после школы переезжает куда-либо. И у нас, к сожалению, по семейным причинам не получилось очень многое сделать. Я остался в Нариске на два года, а потом вот подфартило, и мама с радостью там как бы Как я понял, это было сложновато, но отправили жить вот в Маршанск. Ой, в Питер.
3: Ну, то есть, вы как-то это с родителями... Ну, то есть, они тебе помогли, насколько я понимаю, да? Да, да,
2: Да-да-да, потому что ты уезжаешь учиться. Я я ехал учиться, а не работать. я, Я пошел учиться в... Некрасовский педагогический колледж номер один на организаторе воспитательной работы.
0: Но не стал он. Нет, конечно. Стал евангелистом. Слушай, а как тебе Челябинск? Мы уже столько раз просто про него поговорили.
2: Я проезжал Челябинск даже мимо, когда мы это гнали машину из Сургута в Самару. Ну, я знаю точно, что Челябинск это очень хороший город. И меня очень сильно бесит, и раздражает, когда Челябинцы говорят за экологию типа нам там дышать нечем, вот. вас бы всех в Норицк отправить, когда они начинают газ пускать, вы посмотрели, <с что <с такое дышать нечем, но у вас природа есть, у вас есть куда выехать на машине, ну, как бы есть города и похуже, чем Челябинск, но я бывал когда-то в Кургане в своей жизни, и всех тех людей, которые говорят, что их город плохой, я желаю им отправиться в Курган на некоторое время.
3: То есть самый ужасный город, в котором ты был в России, ты это, ну не считая Норильск.
2: Может, не, 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 считая не Норильск, не это не Курган. Не <свят> я бы не хотел оказаться <свят> снова в Кургане. Я не знаю, это там был проездом, там, ну, мы ночевали ночь, но это было очень страшно. Это, на мой взгляд, очень ужасный город. Ну, надеюсь, конечно, что это не ну, так.
3: Я просто тоже была в Кургане, ну, но...
0: я
2: не, я, не, не помню. помню.
3: Просто это маленький город такой, там не так, чтобы развита какая-то инфраструктура, но не знаю, почему, почему он прям ужасный?
2: Тебе не показалось, что он слишком серый, слишком грязный, mm-hmm. там какие-то люди бегают удым-судым, а, они не ходят пешком. У нас просто были такие приколы, что, ну, когда мы увлекались рюк-музыкой, что ты, когда приходишь в какой-то опасный район, там люди бегают, потому что если они пойдут пешком, то к ним подадут гопники и киданут их. Поэтому они все бегают. У меня.
3: Блин, может, я ездила, вот это было года 3-4 назад, и единственное, там, ну там странные люди, но я думаю, что это скорее, потому что они между собой, мы как, мы ездили покупать автобус туда, и ä, бабка, которая, бабка, которая продавала автобус, ну то есть там ну пожилая чита, получается, и вот бабка, деда не было, бабка сказала, что, блин, да, этот автобус, он такой крутой, на нем дед постоянно ездит рыбачить, все так классно. Потом приходит дед и говорит, блин, я автобус уже лет 20 этот не заводил, понятия не имею, что у него там внутри. Ну и как-то вот это единственное, что было странно, они разошлись в показаниях. Вот, но в остальном.
2: В общем, бабка хотела продать автобус, про автобус. А дед не хотел продавать автобус?
3: я тоже хотел бы. может быть. Блин, да они такие деньги за него получили. Мне кажется, у них никто бы никогда. Мне кажется, они в целом таких денег не было. Сколько 20 тысяч? За 50 тысяч они его продали. Блин, этот автобус, он из ГДР. Нет, число его собирали, или ну, он там какой-то очень лохматого года был.
0: Сейчас, кстати, в Челябинске, блин, что-то сегодня про Челябинск, поменялся губернатор Челябинской области. Предыдущий ушел добровольно в отставку. Вот, и. Очень добровольно. Ну, типа. Вот. И новый врио, Андрей Кетцлер, Цеклер, что-то такое, типа, фамилия у него. Вот, и он завел свой инстаграм, у него уже 15 тысяч подписчиков. Ты, Паш, не собрался, Больше, да? чем, ты, больше ты, чем у тебя. Подготовился,
3: как говорим, фамилия.
2: Не,
0: ну я к тому, что просто типа, я уже сегодня говорил. Глеб... Паш, почему ты смеешься, на... Потому да. что
2: я смотрю на реакцию старшего, как он хочет что-то сказать, поднимает руку, хочет слова. А вы говорите, 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 говорите. Я, я
3: Подожди, да потому что уже, вы понимаете, уже что я уже три минута. реплики, а как минимум, просрал. И... Я
1: очень хотел пошутить про комету и бабку, которая достала молитву, вы мне не дали. Я просто хотел сказать, что в Челябинск один раз тоже приехала комета, и все бабки достали молитвы в этот момент. А второе я хотел рассказать, у меня тоже есть две истории про курган. Первая короткая, вторая подлиннее. Первая история про Курган, это когда я ездил в детский лагерь, и там туда приехала девочка, и я прям влюбился в нее, но ничего не вышло. Мы еще по скайпу потом месяца три созванивались, и не на этом все. А вторая история про, кунга... про, кур... про, кунган, блин. А, про Курган, произошла со мной, когда я работал, я поехал на завод, потому что меня типа как ревизоры отправили посмотреть, что они вообще там делают и, если что, заключить с ними договор. И меня водил относительно молодой парень по этому заводу, а я тогда бросал курить, а он курил, ну и типа у нас с ним диалог начался непосредственно, и, когда мы вышли, начали идти от одного цеха к другому, он достает сигу, я такой, братан, дай закурить, пожалуйста. Все, короче, мы идем, курим, и он мне такой рассказывает, а ты вообще типа кто, че, какую музыку слушаешь, у вас же, там, грифчелябинский ТГК есть, я такой понял, наверное, ты рэпер. Ну, продолжим диалог, и потом все, что он мне сказал, это идеальная схема бизнеса, чем надо было заниматься в тот момент. Он мне сказал, что надо заниматься электронными сигами.
3: Не, ну что, чувак, в принципе, шарил. Ну, так, да. сигар. За
1: тренды, да. Я еще хотел предложить ему биткоины, фиджет-спиннеры, но что-то ладно. Ну,
2: да. ну, в общем, все. Спасибо, что Саш сказал свои веселые истории. Продолжим все Ну, я
1: хотя бы поговорил сколько-нибудь минут, а то сидеть и молчать уже надоело.
0: Паш, ты сказал, что самый отвратный город — это Курган. Я надеюсь, что нас никто не слушает из Кургана. Да пусть слушает. Какой твой город любимый?
2: Калининград. Ну, мне понравился больше всего.
0: А ты туда по работе ездил или отдыхать?
2: Ой, была очень интересная история. Мы собрались на майские праздники в Калининград э, в прошлом году. Уже купили билеты, mm-hmm. вот это жилье там сняли. И меня позвали на, 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 на конференцию. И получилось так, что я приехал в Калининград, выступил, улетел. И на следующий день опять поехал в Калининград на майские праздники целые. Вот. Ну, мне почему-то вот, вот этот город... Ты улетал? Можно было не улетать. Можно
3: да. было не улетать,
2: наверное. Ну, билеты купили мире, сами понимаете.
1: Мне как человеку, который Разгадаем. живет за граничкой, интересно, тебя приглашали куда-нибудь, кроме России? В Белоруссии. Ну и кроме Беларуси,
2: К сожалению, пока нет. Вот. Ты можешь организовать в Риге смм конференцию в Праге. Ты же в Праге, да, живешь? Да, я в Праге живу у нас у меня родственники тоже из Праги Саша уже
3: побежал, у него столько энтузиазма
2: нет,
1: просто, короче тут есть такая тема, она называется друзья в Праге, это группа ВКонтакте да, люди выкладывают всякие посты и так далее ты сейчас лайкаешь, тебе отписываться, но это сейчас не суть И как-то раз э, я лайкнул пост, где писалось, что придет человек, который там ездит по миру, зарабатывает деньги удаленно там и там живет в разных странах. И сказали, что да, приходи, вход будет бесплатный, мы сядем в какой-нибудь кальянке, там кальян, чай, там покупай себе сам, просто интересный вечер с интересным человеком. Я такой, о, классно, я приду, спасибо. Он мне такой: да, я кину тебе адрес и время чуть позже. И это примерно те же самые переписки, которые мне бывают с девушками из этих групп. Они говорят: я скину тебе адрес и время позже, и никто ничего не скидывает никогда.
0: Ты просто решил поделиться своей болью, да?
1: Нет, я просто решил поднять. Почему? Потому я как бы думал, что здесь во всех этих странах не развиты русские комьюнити, а они развиты, и я больше чем уверен, что здесь есть какое-нибудь и агентство, и все, и куча людей, которые этим, этим интересуются, судя по этим постам.
2: Я изучал этот вопрос на самом деле. Ну, скорее всего, стран с Прибалтики это все. Там есть русскоязычное сообщество, есть конференции на русском языке, что самое главное. Но основная проблема в том, что такие социальные сети, допустим, ВКонтакт, им не, и, и не очень будет интересно. Им нужно там mm-hmm. через самые условные Инстаграмы, Фейсбуки и так далее. Mm-hmm. И, mm-hmm. видимо, они, скорее всего, привозят тех людей, которые, типа, ну, на имени работают, как вы вот сказали, выше, а я шатты-тудудинов. Там чуваки из бизнес-молодости, вот эти все. Ой, вот. Ой. потому это что Да, потому что они могут продать на имени. Хоть и Глеб говорит, что я celeбрити, и какие-то другие люди говорят, что у меня какая-то есть эта информация, что типа вот я могу что-то продать. Я в это не особо верю, но надеюсь, когда-нибудь позовут. Может ну, быть, может, МСМ планер не интересен. Хрен его знает.
1: Еще вопрос: у тебя как у Celebrity есть райдер, который ты прописываешь, чтобы приехать куда-то? Ну понятно, билет и, возможно, проживание. Но что-то Без еще возможно. туда входит, типа винограда в номере. Redbull.
2: Или... Р... еще обычно просит Red Bull. Да, да, да. А, смотри, у нас есть несколько историй. В основном а, я выступаю бесплатно на конференциях. А, uh-huh. Это оплата дороги и проживания. Вот. Раньше я старался делать, ну, если есть возможность, утром прилететь и вечером улететь. Вообще шикарно, чтобы я даже нигде и не жил. То есть я очень лояльный к организаторам в этом плане. Также есть история, когда я выступаю платно. Это вот, как Глебу будет понятно, когда мы на второй день, я там три часа ерунду рассказывал какую-то. Вот. Когда такие, не конференция, а как это? Типа воркшопы. воркшопы мастер-классы. Там есть ценник, вот, за них можно получать деньги. Uh-huh. Но обычно, потому что я работаю в самом планере, я как бы не музыкант какой-то, не артист, это не мой основной источник дохода, по конференциям мы ездим бесплатно, но если есть какие-то такие желания там, сделать 60-часовой мастер-класс, то это уже совсем немножко другая история.
1: Ну вот. понятно. Саш, И надо понимать,
2: себя? что на всех конференциях, вот, надеюсь, Глеб подтвердит, мы нигде особо не рекламируем самом планер. Там, то есть у нас нет такого, чтобы вся моя лекция была завязана вокруг самом планера со словами Какие мы крутые оно а ну, несите нам бабки. Блин, а
0: слушай, я вспомнил ты как-то, когда мы видели совершенно случайно в Москве на мехе, рассказывал историю про какой-то ты ездил на форум. Тебя там так встретили, что-то накормили, напоили, там какая-то забавная то была на история. В Кавказе то ли? Что-то такое, да.
2: Ну, это в Дагестане было. А, а. Кавказе, да. а у меня есть уже вторая а история можешь... про Дагестан. Ну, да,
0: можем подряд про Дагестан, да?
2: Ну, в первый раз мы ездили в Дагестан, я выступал на э, риф-кавказе. Это такая риф, это история, которая проходит в разных э, регионах, она поддерживается государством. Э, нас заселили в отель Абу-Даги. Э, сын горы или отец горы переводится как этот отель он очень крутой там в свое время жили команда анжи когда она была звездная и сразу скажу Саше, что у меня 20 процентов подписчиков в инстаграме это жители дагестана вот и я допустим я могу говорить что я спал на той кровати на которой спала робота Карлос либо ЭТО. Ну, я не знаю, в каком они номере спали, но они жили в этой гостинице. И м-м, так получилось, что во время форума, там два дня мы были, они нас два дня кормили. То есть вот ты вот сидишь, кушаешь, тебе дают пистолет из баранины, так блюдо называется. Ты кусочек скушал, два кусочка скушал.
3: пистолет из баранины?
2: Да, барашкин пистолет. Ну, кусок мяса, он просто напоминает форму пистолета. Вот, я там кусочек откусил, второй откусил, у тебя убрали тарелку, в смысле, куда вы это все уносите? И дают новую. Вот. И мы так два дня кушали. И вот сейчас недавно тоже был в Махачкале я выступал, и после моего выступления я выступил, и организатор такой выходит и говорит типа, давайте покажем Павлу наше дагестанское гостеприимство и подпишемся на него в Инстаграме. И вот теперь у меня огромное количество подписчиков из Дагестана, из Махачкалы. Ну, то есть лучше
3: всего встречались в Дагестане?
2: Ну, если брать касаемо еды, то да, ну, в Челябинске тоже ребята неплохо встретили. Ты не поверишь, мы когда в второй раз приезжали в Челябинск, мы выходим из самолета, я не знаю, как это ребята договорились, как сделали, но стояли м- м- парни такие в спортивных костюмах, девушки с солью и, и с едой, и кричали, говорили хором. Welcome to Russia. Welcome to Челябинск, welcome to Russia. Мы такие выходим, нифига себе, пацаны. Типа, ну приятно, спасибо. Конфетку взяли. А не вас, да, встречали. Ну да, с нами летела молодежная сборная по хоккею Канады. Вот, а у них там был чемпионат. Подфартило так вот. Ну, в Челябинске ребята молодцы. Все, по кайфу делали. Там, с табличкой даже встретили или нет. Нет, без таблички это все было. Потому что второй раз я уже знал, кто это такие. Есть, допустим, организаторы, когда ты приезжаешь к ним в город, они тебя не то что в аэропорту не встретили, они даже и не спросили, долетел ли ты там, как бы все в порядке у тебя Есть такие организаторы
3: Паш, какой-нибудь, ну поскольку ты живешь в Питере, что-нибудь для людей, которые собираются переехать в Питер? Что-то типа полезного совета или какого-то лайфхака, ну или просто какое-то пожелание советовать Где себя.
0: никогда не нужно снимать квартиру в Питере?
3: На Думской. Ну,
2: не нужно снимать квартиру в Питере, это точно. Девяткина, Мурина, вот эти вот новые районы, потому что это ужасно. Я всегда рекламирую свой район, где я живу. Это Приморский район, самый лучший, самый шикарный. Мне тут 15 минут пешком до парка 303, где проходит ВК-фестиваль. О, это круто, да. О, все, Саша отвалился, слава богу, теперь нормально можно пообщаться. Без этого. Какие советы? Ну, я, к сожалению, не могу рассматривать Петербург как уже турист, мне кажется, потому что у меня прошла вся эта пелена красоты Петербурга. Я теперь всегда радуюсь, когда приезжаю в Москву, потому что Москва стала очень крутой. И мне хочется, чтобы Петербург стал таким же крутым. Потому что Собянин все-таки красавчик. Говорю, это как Петербуржец уже. Если вы были в Москве, то готовьтесь к худшему. Если вы в Москве не были, то все будет по кайфу.
3: Жизнь прекрасна. Ты можешь рассказать какой-нибудь лайф. Ну, в плане того, что, может быть, не то, что ты берешь именно самолет, а вообще в поездках? Что ты обязательно всегда с собой берешь?
0: И сколько ты тратишь?
2: Это обязательно. А, ну вот затраты, вот могу рассказать полностью. Чтобы мне доехать до аэропорта, я трачу примерно 1100 рублей. Вот. Это такси плюс за СД 300 рублей он стоит. Таксист там в районе 700 рублей и заезд 300 рублей. Я просто живу в совершенно другом конце города от аэропорта. И если, допустим, это ночью и мосты развезены то ехать очень долго. Если ехать своими силами, то тоже там час-полтора будет. На такси ты доедешь за минут 30-40. То есть это 1100 рублей примерно туда-обратно. Что я с собой беру? У меня всегда есть рюкзак, который мягкий, именно которого можно мять вот так вот. Почему именно мягкий рюкзак? Потому что если авиакомпания «Победа», у которых жесткие о, э, требования, но я справился с победой, я поборол то страх, когда мы летали в Чебоксары. Мы летели Москва Челябинск, ой, че-чебоксары, покружили над Чебоксарами, вернулись обратно в Москву и опять полетели в Чебоксары. А, мягкий рюкзак туда идет ноутбук, зарядка к ноутбуку. А если это на несколько дней, то это комплект нижнего белья. И еще мне жена подарила на праздник. Такое модное слово — это косметическое, но она мужская такая сумочка. — Нассассер? — Вот, красава! — Как? — Видно, что в Европе Насосер. живет.
0: — Так, От
2: английского слова necessary. — Вот, я считаю, что те люди, которые знают, как это говорится, они более свободные, вот в европейском смыслах это вот, все. Это я,
1: да, это я тоже уже слыхал такое, я чисто случайно узнал на самом деле, я, я тоже, узнал, я, я всегда говорил, косметичка клянусь, но однажды я стоял, блядь, это прозвучит сейчас очень прям по, э, человек как, как человек, который живет в Европе, типа я стоял в вейп-шопе, и там мне сказали, что это должна называться на а не косметичка, бля, я сам себя закопал сейчас.
2: <сí和><сí和> вот. и, и... Не, я просто
3: раньше думала, что Нассер это что-то какая-то типа, твердые какой-то шкатулки и так далее, потому что вот в во старых, когда в книгах пишут каких-нибудь, они там понимают, что в этом на ССР хранят типа там старые письма, еще что-то. Я думала, поэтому что <сí和><сí和> это. Это саквояж. Хера, что какие письма, там?
2: Вот беру ее, еще частенько беру с собой книгу, но я очень редко читаю, ну, потому что есть на на всякий случай беру книгу в надежде, что я буду ее читать. Но я счастливый обладатель YouTube Premium три месяца бесплатно. Я скачу в офлайн ролики и смотрю их потом в самолете, потому что это меня утешает очень сильно. Главное не втыкать наушники в два уха и при взлете и посадке. Да. Слышать пикань? Нет, чтобы не образовалось. Ну, чтобы воздух проходил в ухо. А, и я понял. При взлете, там меняется давление и можно повредить себе ухо. А... Час,
3: серьезно, то есть из-за того, что у тебя два наушника в ухе, можно так сделать?
2: Даже если у тебя. Да, если наушники плотно прилегают к уху, у тебя нет обмена воздуха между вот... ну, внутри головой и ухо, и этим, у тебя меняется давление при взлете. Вот. И стюардесы всегда просят вытащить один наушник, когда если ты выйдешь. А, ну да. Вот. Это все из-за этих историй. Но еще, чтобы вдруг какая-то ситуация случилась, чтобы ты все слышал. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ладно. Паш, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Спасибо, что. А, ты наш знает. первый гость, первый почетный. Вот, я надеюсь, что ты. Ты наш первый. Друзья, собственно, я надеюсь, что мы постараемся очень быстро смонтировать этот э, выпуск. Это зависит только от меня. Вот э, э, у нас есть почта за подкаст, хотел сказать, за проезд передам мы. собачка.gmail.com. Э, вот. Я надеюсь, что когда-нибудь туда будут приходить вопросы и истории. Вот. И у нас есть группа ВКонтакте, есть группа в Фейсбуке. На них надо, можно и нужно подписываться. Вот. И мы обязательно в, к описанию к выпуску оставим ссылку на твой канал Паш в, в Твиче. Вот, на твои соцсети, чтобы люди могли подписаться на твой инстаграм, и ты бы рассказал им, как правильно
3: э... переживать такое большое количество переездов <связывающих>
0: и как, 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 как сделать крутой инск.
3: Или как, как что об... Мне просто все еще интересно, что какие сигналы в самолете обозначают.
0: <связывающих> ну, чё, <че>, спасибо. <связывающих> спасибо. Скажем все. Саш, ты можешь говорить?
1: Ура, Я все, всем спасибо. спасибо, это был подкаст «За проезд передаем».
0: Все, можно запись.